0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury, y esta vez con mi amigo Alhazred Valdemar hablamos de un género literario tan peculiar como controversial, los libros de autoayuda. Específicamente abordamos los motivos por los que nos desagradan. Quédate con el tío. Date cuenta. ¿Qué estás
1: leyendo? Está leyendo,
0: mi queridísimo Isaac? Mm, fíjate que estoy leyendo thriller psicológico. Me puse a leer, esta, bueno, releer, El Psicoanalista uh-huh. de John Katzenbach. No sé si lo hayas leído, pero este, pues fue un libro acá como que muy, muy afamado. Ya, este salió por el 2003, creo pero este por esos tiempos eh, ya como que todos los libros que escribió después Katzenbach era por el escritor de El psicoanalista. Y pues si tiene su fama entonces este le vaya le valió eso al escritor. Que fue su libro que más que más fama tuvo, entonces lo releí porque por fin le va a tocar a la segunda parte, tiene secuela que se llama Hackear al psicoanalista. Está muy uh-huh. bueno, está muy bueno el libro, no sé si ya lo hayas leído, ya lo viste no, la verdad es que a mí Casting back no es
1: como de, de, mis, de mis autores favoritos. Realmente no he leído gran cosa de él, salvo como unas, ¿qué será? 200 páginas de un libro que se llama El Juego Final o algo así, no me acuerdo. Ah,
0: creo que es un ¿Tiene, mal libro tiene... para empezar a leerlo.
1: Bueno, sí. me, me topé con ese libro en, una, en en alguna de las fil que fui. Ajá. Me lo topé, estaba barato, me costó creo que 80 pesos o una cosa así. Y dije, ah, pues ¿no? Y había escuchado justamente mucho de él por el psicoanalista y dije, me lo voy a comprar. Pues sí, yo creo que con esas 200 páginas que leí entendí de qué iba el libro, cuál era el final y dije, sí, es, es que... Si así, eh, es, si así es, así es, este, ese tipo no, no. El
0: problema, de, el problema del thriller es que se vuelve muy, muy predecible. Entonces, eh, cuando encuentras una novela en la que no sabes cómo va a terminar, este, pues sí, te, te cacha, te, te atrapa ¿no? en ese rato. Este, El psicoanalista sí es como de esos. Eh, tiene dos, bueno, tiene tres partes, pero la última, pues yo no la cuento porque en realidad lo puedes dividir este, en dos. Es un tipo que recibe una amenaza de muerte... Y este, tiene 15 días para resolver el enigma de quién lo está amenazando. Él no sabe quién lo está amenazando, pero ya se quedó sin días. De pronto, allí, cuando ya se quedó sin días, es la mitad del libro. Y después de allí, lo que sucede, en realidad no te lo esperas. Entonces, este. Por eso se ganó como que la fama de, este, ah, el psicoanalista, ¿no? este hombre escribió. Pero los demás libros sí son, este, muchas veces muy predecibles. Yo me le dio unos seis de él, empecé con ¿Sí? el psicoanalista. Curiosamente, el psicoanalista es uno del, o es el libro que hace unos años me hizo retomar la lectura así como que con, con un buen auge. Eh, uh-huh. Porque fue el primer libro que me compré una vez que empecé a trabajar. Entonces, este, como empecé a trabajar y un día estaba pasando por, por Sanborns, este, y viendo ahí chucherías y todo lo que venden en Sanborns, este, que en realidad no sé a qué se dedica Sanborns, pero tiene, tiene de todo. Este, en el, en el espacio de la librería yo dije, oye, qué chido, ya tengo para comprarme un libro, ¿qué libro me compraré? Y este, como que me hizo ojitos, no sé qué me llevó a verlo. Lo busqué en Google, vi puras buenas recomendaciones y lo compré. Y tenía cuatro años, tiene cuatro años de eso. Este, ya te había comentado que tiene poco que yo, que yo leo. Eh, pero me enganchó y de allí ya, ya no he dejado de leer. Este, y pues lo estoy releyendo ahorita para leer la secuela. Dicen, dice, no sé, que la secuela quizá pudiera haber sido innecesaria. No me consta, tendría que leerlo. Pero, pues, el, el psicoanalista en sí, sí te lo recomiendo.
1: Bueno, le voy a dar, le voy a dar una oportunidad a Batch. La verdad es que fíjate que yo, yo tengo un problema muy serio y creo que también de alguna forma es una... es un defecto. Si, si yo leo algo de un autor cualquiera y me decepciona, me decepciona el autor. Okay. Entonces... Eh, ya no lo leo, o sea, ya definitivamente no lo leo, por ejemplo, todo el mundo habla este maravillas de Alberto Chimal y que escribimos súper bien eh, terror y así y, y yo leí el prólogo que, que hizo para la, los tochotes estos de Mirlo de Lovecraft Ajá. Ah, okay. uh-huh. y la verdad es que dije, güey, ¿en serio? sea. bueno, Sabrás que bueno, para Lovecraft yo soy súper, súper especial, no sé sí, es, sí, es sí, mi sí. autor favorito. Entonces, este, cualquier Valdemar cosa
0: nos... que. Red y Valdemar nos puede decir algo al respecto. Exacto,
1: uno, uno, uno por, por, por Lovecraft y otro por Pono. ¿no? Ajá. Entonces, este. No, me decepcionó no, terrible. Y dije, no, este, y, y mucho me he dicho, no, es que escribe muy bien. Y bien. Pues. Lo diré a su madre, güey, porque wey, no me gustó.
0: No. no, sí, te entiendo, te entiendo. Oye, ¿sabes cuándo decidí yo de leer a Katzenbach? Este, porque había decidido dejarlo. Eh, cuando leí El Estudiante se llama. Entonces, eh, El Estudiante es un libro súper tedioso, con un final muy predecible, pero... Eh, como te digo, él se esfuerza o sea, se nota que se está esforzando demasiado para, para hacerte creer que no vas a saber cómo termina, pero ya sabes cómo termina, entonces me pareció insultante que creyera que me puede hacer tonto después de haber leído, digo, tiene muchos más libros, en realidad no sé cuántos libros tiene pero tiene, yo digo que tiene más de 10 y ya es decir que alguien tenga más de 10 libros publicados este, pero pues si después de leer 4 o 5 lees uno y te quieres ser tonto, o sea, ya como que dices, bueno mira ya ya llevabas cinco, ya le hubieras parado ahí. <ríe>
1: Entonces sí, yo creo
0: uh-huh.
1: yo yo creo que eso es un, es un problema también con muchos autores. Quieren ser muy prolíficos por el, por vender, o sea, por, por tener lana.
0: Claro. Pero
1: pues evi- evidentemente caen en eso, en, en ser cíclicos, en empezar a, 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 a hacer historias que no tienen ni pies ni cabeza, que se ven forzados, que los personajes se ven ahí eh, puestos casi casi con a madrazos. entonces pues no, o sea, eso, eso lo, único que, lo único que va a hacer es acabar con tu público, acabar con con la gente que le gusta lo que, lo que escribes, porque no necesariamente tienes que ser una persona que escriba muchísimo, o sea, no tienes que ser Asimov, ¿no? con todo lo que es, los cuentos que escribió y las novelas que hizo, claro. incluso algunos Ensayos sobre, sobre ciencia y divulgación. No tienes que ser, no sé, este eh, Julio Verne. O sea, puedes escribir poco, pero pero conciso. Hay, 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 muchos, hay muchos autores que tienen pocos libros y que se han consagrado como grandes autores, como Clay Barker, por ejemplo. Barker tiene, a lo mucho tiene como unos 12, 13 libros publicados, entre, bueno, pues ya muchas otras cosas, ¿no? Como cómics o...
0: ¿Sabes qué pero... autor? Me encanta que tiene muy pocos uh-huh. libros publicados y jamás en la vida va a publicar más. Uh-huh. Y no lo has leído, estoy seguro, aunque ya te lo recomendé hace mucho tiempo. Eh, Stig Larson. No. No, no lo has Steve. leído. Pero murió, murió leído ¿no? Pero murió,
1: pero murió, ¿no? Murió,
0: sí, uh-huh. pero, o sea, el, es de esos es esos autores que tú sí quieres leer más. De, de, y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la, la novela negra, el thriller, la novela policíaca... Este que no son lo mismo, pero que uh-huh. pues están relacionadas. Eh, todo, o sea, todo fan de la novela negra. Creo que debería de leer eh, la trilogía Millennium. O si no eres fan de la novela negra, de ahí sales fan de la novela negra. Sobre todo del tipo de escritura de los eh, escandinavos. Porque tienen su. Tienen su propio toque. Eh, la novela negra se como que se estancó. En el resto del, del... mundo... O en el resto de Europa... O América... Y parece que tuvo por ahí su... Su segundo aire... En, 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 en... aquellos lugares... Y... La verdad está muy buena esa... Y ya no vamos a poder... Ya no vamos a poder leer más... Eh, so, de él mismo... Ya no... Porque pues ya se murió... Pero fueron tres libros que... Esos tres libros es una sola historia y... Créeme que... Sí, eh, o sea se consagró tal cual como un escritor hecho y derecho el vato escribía antes era periodista entonces este tiene se nota la la la, la realidad que de tiene. sí 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 y, y se nota se nota es que no puedo lo voy a desnucar ahorita ya está muerto ya no ya no veo porque este exhumaron un cadáver para hacer eso eh, <risa> y pues bueno o sea sí sí hay quienes a, de, a pesar de ser muy famosos, este, pues tampoco te aportan mucho. Eh, como el caso de lo que vamos a hablar ahora, que pues son los, los libros de autoayuda, que en realidad es un tema que eh, pues muchos dicen, es que cómo no vas a creer que es un buen escritor fulano o mengano, si mira cuánto vende. Y bueno, pues vamos a hablar al respecto. ¿Qué experiencia has tenido tú con los libros de autoayuda y ¿cuál es, a raíz de esa experiencia, tu opinión al respecto?
1: Pues mira, la verdad es que la experiencia que he tenido con ellos ha sido el 100% de las veces mala, es algo, son son libros que definitivamente yo creo que no deberían de existir, porque realmente no hacen hacen nada más allá de, de hacer evidente lo evidente, y de darte palmaditas en la espalda, ¿no? Una, una cosa de a mí, de lo que más, más, más me molesta de ese tipo de libros, es que te venden eh, refritos de ideas populares sobre, sobre lo que tienes que hacer para ser una persona, vamos a ponerle un calificativo feliz, ¿no? Una persona realizada, una persona que, que se sienta a gusto consigo misma, ¿no? Pero se llaman de autoayuda porque... Se supone que el autor lo que hace es darte una serie de pasos a seguir en donde tú tienes que realizarlos para que de manera autónoma o, o, o sea, por ti mismo salgas adelante. Pero todas esas son cosas que seguramente tú ya sabes. Y hay un, hay, hay una, hay un, hay un denominador en todos estos libros que es que tienes que ser eh, disciplinado, que tienes que ver siempre el lado positivo de las cosas, que las cosas siempre pasan por algo, etc. ¿no? Y la realidad de las cosas es que esos son consejos que te puede dar cualquier hijo de vecina en un café, en un Starbucks. no Entonces no hay nada nuevo ni nada de valor real que te puedan aportar ese tipo de libros. Esa es, ese es mi, mi, mi experiencia con ellos, porque yo nunca he leído un libro de autoayuda, nunca, nunca y lo digo con toda seguridad que me haya dado o que me haya ayudado en algo nunca jamás uh-huh. y, y si los he leído la realidad es porque a veces soy muy morboso para ese tipo de cosas no porque por ejemplo yo digo bueno como una persona va a pagar dinero porque le digan qué hacer con su vida y llegué a la, a la conclusión de que a la gente nos gusta culpar a otras circunstancias de que nuestra vida está mal, y eso es lo que hacen los libros de autoridad, especialmente hablando, por ejemplo, de los de Coelho ese uh-huh. tipo es, es, es la peor cosa que le pudo pasar a la humanidad entera eh, él aparte aparte de, de, de todo esto que acabo de decir tiene tiene su, su propio sello ¿no? que es, es su, su, su famoso pide y el universo te lo considera
0: <risa> no, o sea, el universo conspirará a tu favor.
1: Exacto, ¿no? Y es como de, pues tú siéntate y, y espera lo mejor, ¿no? Y va a llegar. Hay, un, hay, una, hay una parte del alquimista que es esa parte nunca jamás en la vida me la voy a poder quitar de la cabeza porque se me hace lo más estúpido de este mundo. Le dice eh, el alquimista al aprendiz que está un señor vendiendo eh, colosinas en una plaza, ¿no? Y están ellos ahí, ¿no? Y le dice mira ese hombre, ¿tú crees que ese hombre es feliz? Y el, el aprendiz le, le dice, no, pues no sé, está, está vendiendo, le dice, no, ese hombre es un esclavo, es un esclavo porque está atado a esa a ese, a ese trabajo que él absorbe, o sea, como siendo una alegoría a, al trabajo que todos tenemos todos los días, que es una Ay, rutina, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, y mira, mira mira a tu alrededor, hay un día hermoso y él se lo está perdiendo por trabajar. Yo digo, a ver, o sea, ¿cómo se te ocurre, en qué qué momento se te ocurre decirle a la gente que está bien ser mediocre por admirar el paisaje? O sea, no estoy diciendo que sea malo eh, el tomarte un tiempo y respirar y, y, y salirte de la rutina, pero... Eh, para poder llegar a esa, a esa situación en donde tengas el tiempo y el dinero y el espacio para poder hacer ese tipo de cosas, primero tienes que tener una base que, que, que sustente tu propia existencia, ¿no? El trabajo te lo va a dar. Que el tipo ese que está vendiendo sus golosinas esté eh, esclavizado en un horario eh, o en un lugar para poder obtener esos medios económicos que, que necesita, no quiere decir que sea un esclavo, más bien el esclavo es esa persona que... Eh, necesita que le digan ese tipo de cosas para poder sentir bien consigo misma. Porque ni siquiera es libre de sentir lo que quiere sentir o de, o de pensar lo que quiere pensar. O sea, el, el tipo este, como él lo está poniendo a un personaje ahí, sin sentimientos, sin necesidades, simplemente le está diciendo que es una persona que está vendiendo y que el hacer ese, eso pues lo hace un esclavo, ¿no? Pero... Porque claro. una persona sí tiene que, tiene que ser un esclavo de algo que le está dejando una remuneración y que probablemente él, en tres años, va a dejar de vender sus golosinas y a lo mejor va a poner en un establecimiento, va a contratar gente y él va a tener más tiempo para irse a contemplar el, el atardecer. Si
0: Exactamente. Quiere. Y es que no. el, el, el lo, mi problema también con los, con los libros de autoayuda es que te hablan de alguien que no eres tú. Eh, es decir... Eh, te quieren hacer eh, pensar que puedes ser alguien que no eres en ese momento, eh, pero que ya al momento de haberlo leído ya lo eres. Eh, es decir, se basa como que pone, pone una experiencia que tú no has vivido, la pone como si, si fueras tú. A eso me refiero. Viene y te dice es que tú puedes ser este feliz, tú puedes ser rico, tú tienes que por ejemplo al, al decir esto de que, de que no es este de que uno no debería de ser esclavo, obviamente está haciendo una una alegoría a lo que a lo que uno vive todo el tiempo, que uno tiene que despertarse temprano para ir a trabajar y bla bla bla, bla de lunes a viernes si bien nos va y este y pues solo tienes los fines de semana y O sea, esa es la verdad para la mayoría, son muy pocas personas las que tienen el poder adquisitivo de darse semanas libres y no preocuparse por su sueldo. Y ahí es el problema de lo que hacen estos libros, te hacen pensar que tú, siendo de toda esa mayoría que no tienes todavía a tu alcance esta capacidad de deslindarte de otras responsabilidades te hace pensar que si sí puedes hacerlo, que si sí te puedes deslindar de esas responsabilidades ¿por qué? porque pues hay que hay que ver, hay que disfrutar hay que vivir experiencias porque hay que este pero parte de la o sea, parte de eso te hace como que hacerte irresponsable, o sea al final de cuentas no te está hablando de de Lo que eres tú en este momento te está hablando de una idealización de lo que quieres ser y no hace más que alimentar esa idea, pero no darte herramientas útiles para para que lo logres, o sea, de hecho, en vez de que que te dé herramientas para que tú lo hagas, te, te deja en un estado pasivo de acción y... Y no resuelves nada, absolutamente. Muchas personas piensan que cuando terminan de leer un libro de autoayuda, este, ya, ya son felices. Y no. O, o, o están leyendo el libro y dicen, ah, es que estoy leyendo el libro y, y este, estoy en camino de ser feliz. Y no es cierto. Estás leyendo un libro. Un libro como cualquier otro y nada más. Pero no vas a terminar ese libro siendo feliz si no hiciste nada diferente de lo que de lo que ya hacías y de ahí es donde yo hay una frase que en donde yo trabajo este veo seguido que decía no me acuerdo quién le escribió parecía parece que fue Newton no me acuerdo bien cómo es este quién era el que le había dicho pero dice que si quieres hacer tener resultados diferentes necesitas empezar a hacer las cosas de manera diferente entonces estos libros lo que hacen es que pues te, in, te impulsan a quedarte siempre en, la, en el mismo lugar donde ya estás y no te ayudan a, a salir de esa zona de confort en donde, en donde te tiene tus circunstancias y te, te ayudan a, autocom, a, a darte autocompasión, a darte palmaditas en la espalda como decías, este, no te preocupes todo va a estar bien, tú estás bien. Este, es el mundo el que tiene que ayudarte es este, pues la famosa frase otra vez, el universo tiene que conspirar, si lo deseas con muchas ganas este, lo vas a lograr no, no es cierto este, hay muchas cosas que hacer antes de poder lograr una, una meta y en mi experiencia personal con los libros de autoayuda este, me di cuenta de que no te ayudan en realidad a hacer esto yo sí leí algunos libros este por ejemplo me leí el vendedor más grande del mundo que <risa> fue para la fue para la escuela y eh, este maestro me hizo leer otros cuatro libros también este me hizo leer el vendedor más grande del mundo de Ogman me hizo leer el pez de papel que aprendió a nadar no me acuerdo de quién es este Me hizo leer. Los siete pasos para la gente altamente efectiva. Y me hizo leer otros dos libros. Uno, ese sí era muy técnico. Era un este. se llama Harvard Business Review. Tengo entendido que sale una cada cierto tiempo, no sé si cada año. Pero es como una enciclopedia, entonces no le entendía nada. Y me hizo leer otro libro del que quizá pudiera hablar más adelante... Me gustaría mencionarlo más adelante... Pero que ese fue el único... Los otros tres que fueron de autoayuda... O sea, me dejaron igual... Me dejaron sin... Con un mal sabor de boca porque siento que perdí tiempo a leerlos... Y aparte... Pues sí, me llevó la impresión de que... No, no me estaban impulsando a hacer nada... Nada en absoluto con... Ni con mi vida, ni con la situación que estaba pasando... No los leí porque me sintiera encerrado, desesperado Los leí por una tarea Quizá es pudieran decir Ah, es que por eso no te gustaron Porque los leíste porque era una tarea No, sí, sí me gusta leer Y cuando estuve en la preparatoria Que fue cuando los leí este, leí, leí más o menos algo, algo decente de libros Este, pero, pero no, esos no No me sirvieron para nada Me sirvieron más algunos otros libros sobre aventuras que te enseñaban a, a, ser este, a ser valiente, por ejemplo, a aceptar retos, libros de, de Julio Verne que te enseñan que pues a lo mejor tienes una idea medio loca, pero, pero la puedes hacer. Creo que esos libros me servían más que pues las tonterías estas de autocompasión y, y, y sí, de, de autosatisfacción que te, que te vendían en estos libros. Y es que es algo bien... Yo creo que hasta cierto punto es algo
1: que, que, la, misma, que la misma naturaleza de, de, de las personas, eh, esos autores existen porque la gente necesita de eso. Y yo creo que más bien cuando te haces consciente de que tu vida está a cargo de lo que tú haces y de que, por ejemplo, o sea, yo no voy a entrar aquí en temas. Sobre creencias y mucho menos porque yo tengo que decir algo. La verdad es que también yo yo sí creo que existe algo allá afuera. ¿no? Yo sí creo que hay algo eh, eh, a lo que se le pudiera llamar Dios. ¿no? Definitivamente no soy una persona a la que le a la que le guste o esté en comunión con las ideas de ninguna religión. Pero yo sí creo que hay algo allá afuera. ¿no? O sea, yo, yo sí creo que este, este universo es algo digamos, eh, incomprensible todavía para nosotros. Y hay muchas cosas allá afuera que no entendemos. Pero bueno, independientemente de, 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 tus, de, de tus creencias y de todo, siempre hay la necesidad de las personas de sentirse, de sentirse bien y de, y de delegar sus propias responsabilidades consigo mismos. Y ese es el, el objetivo de estos autores, ¿no? Ellos toman esta idea. Y les venden a la gente esas palabras que necesitan escuchar. Que quieren escuchar. Para sentirse a gusto con sus propias... Y perdón si suena muy despectivo, pero con sus propias ideas mediocres de sí mismos. Y la realidad es eso. Es que están, están solapando la mediocridad y le están diciendo... Es bueno ser mediocre. no Ese es uno de los mensajes que desde mi punto de vista más da Pablo Coelho. no que, O sea, tú no hagas eso. Tú no te esfuerces porque es aquí para vivir la vida. Vive tu vida. Uh-huh. Eh, ve, ve, eh, no sé, el, el, el cantar de los pájaros, el, todo eso es lo que vale la pena, ¿no? El dinero es una porquería. O sea, y yo digo, bueno,
0: sí. Si, y si lo dice vida. mientras está en su mansión, lo dice mientras Exacto. está en su mansión y no tiene que hacer otra cosa más que sentarse a escribir, ¿no? Por eso te digo, o sea, se basan en experiencias que no son las, las tuyas. Se basan esos libros en experiencias que no son las tuyas porque es muy fácil para alguien que está, este, quizá sea, sea su primer libro, supongamos que es alguien que escribe su primer libro. Te aseguro que si alguien escribe su primer libro de autoayuda, este, no es alguien que, este, esté batallando en ese momento para conseguir algo de comer. No es alguien que esté batallando en ese momento para conseguir un trabajo, ni para este ni esté batallando en ese momento con una enfermedad. Es alguien que ya está bien acomodado, tiene una vida de clase media alta o alta, o más, y este y ya no está hablando de una experiencia eh, que se relacione con el lector, sino que está hablando de su lugar este como favorecido por, por lo que haya hecho porque evidentemente uno puede llegar a cierto estatus por pura casualidad, y no quiere decir que el universo conspiró a tu favor, quizá la probabilidad y la estadística conspiró a tu favor y compraste un un cachito de lotería y te la ganaste, Y y quizá eso fue lo que te... pero quizá fuiste alguien que heredó dinero que tus papás se esforzaron por trabajar, quizá tú mismo te esforzaste por trabajar, y las personas que se esfuerzan por trabajar, y y tuvieron una vida dura por lo general desde mi desde mi experiencia esas personas no consumen ese tipo de literatura porque pues lo consideran igual que igual que yo, igual que tú lo consideran pues pues basura lo consideran una literatura que no que solo te hace perder el tiempo y otra cosa que hacen esos libros aparte de que pues no sacian una necesidad que tú tienes porque como bien dices surgen de la necesidad que tienen las personas de una, de una satisfacción personal, de la autorrealización, quizá la necesidad de consuelo, no sé, pero pero al final te dejan con más este necesidades de las que ya tenías, porque no sé si te has fijado que empiezas a leer un libro de autoayuda y empiezas a, a ver que supuestamente tu vida tiene más problemas de los que ya ten, de los que tú pensaste que tenía. Y entonces, este, resulta que tu relación con tu pareja está pésima. Resulta que tú eres un pésimo hijo. Que tú eres un mal hermano. Que tú no sabes tener amigos. Que, o sea, y entonces te empiezan a preocupar por todas estas cosas que tú ni siquiera sabías que tenías. Pero ahí dice el libro que sí las tienes. Y entonces te pone, te pone, este, en el papel de no, pues necesito más. Y ahí es donde yo veo. Es lo que menos me agrada de todo esto. La maquinaria. Que, que hace que estas personas, en vez de hacer algo verdaderamente con su vida, solo consuman más. Porque al crearle estas necesidades extra, que no sabían que tenían, entonces ahora tienen que comprar más y más y más libros de autoayuda para solucionar cada una de las cosas que están mal en su vida, según lo que les dijo el libro. Y además fíjate que pasa algo extraño. El... Yo, yo
1: creo que también... Hacen a la gente, la la hacen hacen prejuiciosa y la vuelven un tanto fanática de de ciertas cosas. Muchas personas que yo conozco que consumen ávidamente ese tipo de literatura son personas que se la pasan dándote consejos y haciéndote, eh, haciéndote formar parte de su de su forma de ver la vida, es decir, te dicen, no, no, es que tienes que ser todo, tú tienes que positivo, no pienses negativo, eso está mal, no hagas esto, no hagas aquello, no digas esas palabras porque seguramente vas a, a dañar a alguien, en los sentimientos y ya, o incluso así <risa> cosas más místicas, es que tu aura se va a poner, o sea, dices, güey, cálmate, o sea esas son estupideces, ¿no?, y tú lo tienes en tu cabeza porque tú estás mal, es, es una persona que está mal de su cabeza, y que necesita que le digan todo ese tipo de cosas para saber que, eh, que se siente bien consigo misma cuando en el fondo eres un, una persona que le gusta andar enjuiciando a todo el mundo porque no es de las ideas que tienes tú y, y pasa mucho porque me acuerdo hace, hace ya mucho tiempo yo estaba todavía en la secundaria eh, cuando recién salieron estos vendedores que subían a los camiones a, eh, con discos, con música y todo se subió, una, se subió una señora con frases de Mariano Osorio. Y, sí, güey. Y había, había una que es súper es famosa, ¿no? que es la Ajá. de No te metas en mi vida, ¿no? De, de, de un... Ajá. De un, de un chavo que le dice a su papá, no te metes en mi vida, y el papá le empieza a comentar, no te metes en mi vida, pero tú te metiste en la nuestra, que no sé qué, que, que eh, pues tú, eh, por tu culpa tu mamá no podía ir, no sé qué, esta así que dejamos de no sé qué, pero o sea, güey, no mames, el niño no te pidió nacer, pues si, no. tú, si, si ustedes dejaron de ir a fiestas fue porque ustedes se embarazaron, o sea, güey este sí, sí, no claro. te pidió, No te dijo, a ver güey, méteme en la panza y, y ya voy yo arruinarles toda su o sea no güey o sea si te es que es el típico si...
0: que es el típico pero muy válido reclamo de todo adolescente
1: pues sí Yo es así. no
0: pedí nacer o sea es totalmente válido uno no es tiene la verdad la culpa de estar aquí claro
1: es la verdad o sea y, y si, si alguna vez eh, eres padre igual si el que nos escucha es, es padre sabrás que el hijo que está ahí contigo no te pidió estar ahí y si tú te desvelas si tú eh, gastas, tu, si dejas de gastar dinero en cosas que te gustan porque tienes que hacer cosas por tu hijo eso es tu responsabilidad y ese es justamente el meollo que tengo con la literatura que también eh, aplica perfecto para estos consejos de autoayuda es que te están diciendo que la responsabilidad no es tuya que está bien que tú te portes como un egoísta porque al final de cuentas tu vida es tu vida y que lo demás es culpa del mundo entero, es culpa de tus hijos malcriados, es culpa de tu jefe que es un, que es un idiota, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final de cuentas, este, estos libros no, de, no son de autoayuda. Son libros que te están. En, eh, que te quieren vender, que te quieren hacer un fanático de las frases autocondescendientes, de, de las ideas de, autocondescen, de autocondescendencia hacia tu propia. Mediocridad, te quieren volver un mediocre Y quieren mantenerte consumiendo Como un mediocre Y lo logran, la verdad es que lo logran Hay mucha gente que es así, hay mucha gente que los consume Porque se sienten uh, bien con ello Y, y, y como esos o sea, hay, hay como digamos Una, una subdivisión, están estos libros lo, Como los tipo Coelho, Carlos Gaudemoc Sánchez eh, Roberto Kiyosaki Con esta cosa de Padre Rico y Padre Bueno que es una porquería de libros, madre <risa> Y están por otro lado los que van un paso más allá, que para mí son los más peligrosos, los que ya hablan de temas de aura, de ángeles, de espíritus de luz y espíritus de oscuridad, y bueno, una sarta de estupideces que dices, realmente hay muchísima gente allá afuera que lo consume y que lo hace parte de su propia personalidad y de repente se vuelve gente nefasta, o sea, de verdad, eh, ellos podrán creer que son la, las mejores personas del mundo porque han leído ese tipo de cosas, y lo peor de todo es que se supone que el mensaje de estos libros es eh, que tienes que ser una persona buena, ¿no?, en general, pero acaba siendo una persona horrible, una persona nefasta, porque juzgas a todo el mundo, te la pasas hablando mal de todo el mundo, te la pasas, eh, por ejemplo, no sé, pasa, pasa, pasaba mucho con una señora que conocí que igual era así este tipo de personas, y que se la pasaba hablando, de, es que Juanita no sé qué cuántos novios tiene y esto no sé, o sea, se mete en la vida de todo el mundo. <risa> Creo que ahí hubo un pequeño sí, tema. Se cortó ¿Eh? un
0: poco, pero no te preocupes, pero bueno, ¿seguiste grabando?
1: Sí, 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 Bueno, entonces te decía, eh, ese, ese, tipo, ese tipo de libros, eh, al final de cuentas, no, no ayudan en nada más que eh, al propio autor al que los escribe, ¿no? que es el que gana la lana, y pues esa lana que tú le estás dando a, a él es lo único que le interesa de ti,
0: no, no le interesa sí, al final de cuentas es eso, y, y lo que más les conviene a ellos es que tú te mantengas en ese estado pasivo de, de inacción, porque pues si tú llegas a ser feliz o si llegas a este a arreglar tu vida, obviamente ya no les vas a comprar, entonces, te digo, por eso hacen esto de crearte nuevas necesidades y de crearte un todo un sistema en el que pues siempre tienes que estar consumiendo y consumiendo más y más de estos libros para poder llegar a ser feliz y alcanzar la plenitud, que en realidad quizá ya la tenías, pero no nadie te lo había dicho y necesitabas que alguien te lo dijera. Y yo entiendo es, es, este problema, o sea, yo entiendo que hay gente que lo necesita, pero pues para eso están los, los psicólogos, para eso están los buenos amigos quizá, este ya cuando es un asunto más, más grande, pues están los psiquiatras, digo, ya uh-huh. cuando andas pensando que, ya cuando l- l- el asunto te lleva a tal que, que crees que, que la, una palabra puede afectar a otra persona tal cual como como si fuera un hechizo que dijeras al aire y, o sea, ya es ya es, ya es una cosa psicológica eso que te, lo, que te lo creas yo, a diferencia de ti quizá, porque yo pertenezco a un grupo religioso este, eh, mi punto de vista es que existe un ser supremo y todo y aunque yo estudio la Biblia yo me he dado cuenta que la misma, la misma Biblia no te dice que te quedes pasivo ni que te quedes sin, sin actuar Hay muchas referencias en donde te dice sigue buscando y encontrarás sigue tocando y abrirán la la misma no te invita a mantenerte así tampoco te invita a juzgar a los demás porque no lo hace que muchos lo tomen de pretexto como cualquier otro libro para andar juzgando a medio mundo eso es diferente pero de esas vecinas todos tenemos todos tenemos entonces, este, el asunto es que, pues esto sigue siendo una necesidad de las personas. Eh, desafortunadamente, eh, muchas de ellas incluso hasta defienden a capa y espada lo que lo que han leído. Y me ha pasado, por ejemplo, este, que alguien dice, es que Coelho es un buen escritor. Y para empezar, bueno, ya hablamos de por qué no creemos que la literatura de autoayuda es buena ahora hablamos de un solo escritor y dice es que él es un buen escritor y yo le pregunto comparado con quién y me dice no es que no necesito compararlo con nadie él es un buen escritor desde mi punto de vista y y eso me basta y yo digo no o sea no puedes decir que él es un buen escritor desde tu punto de vista si no lo estás comparando con nada porque la calidad se mide la excelencia se puede distinguir y, y puedes hacer un juicio basado en otras, en otras personas... O en lo que hace otro... Para determinar si esto está bien hecho o no está bien hecho... Y estas personas que leen este, estos libros... Por lo general es lo único que consumen... Y por eso no se dan cuenta que en realidad están leyendo basura... O cosas inservibles... O, o no quieren entender cuando uno les da estos argumentos... Porque es lo único que leen... Y al mantenerse así cegados... Pues nunca van a poder, este. Pues para empezar, nunca van a poder dejar de leer eso. Y para acabarla de amolar, pues nunca van a poder salir adelante, porque estos libros les cierran la perspectiva o la visión de tal manera en que no pueden recibir un consejo práctico que no venga de uno de esos libros. Y si tú le dices, oye, es que sabes qué, quizá tu situación financiera se arreglaría si dejas de comprar libros de autoayuda y te consigues dos trabajos de medio tiempo no es que yo tengo que disfrutar el paisaje, imagínate esta persona que te diga, pero, pero que esté muele y muele con que ay es que no tengo dinero y que, oye pues, pues mira tengo trabajo te doy un tra-". no, 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 porque me voy a perder de las cosas bellas de la vida o sea
1: <risa> exactamente
0: y, y, o sea y, y entonces te, te, te quedas viendo bueno entonces ellos solitos están ahí porque quieren y algo tiene que hacer o algo tiene que haber que lo saque de allí ojalá y si alguien que está escuchando este capítulo este, esta conversación que estamos teniendo, si alguien por favor tú que nos escuchas y si estás este, atrapado en este ciclo de libros de autoayuda este, habla con quien más confianza le tengas y, y dale todos tus libros para que los queme o algo porque en realidad no nos van a servir no los regales, no los regales no regales una calamidad por favor este pero si sí deshaste de ellos y empieza a hacer cosas útiles cosas útiles como por ejemplo este, te, te iba a hablar te había dicho yo que eh, cuando estuve estaba en preparatoria me hicieron leer cinco libros tres uh-huh. de ellos eran totalmente de autoayuda eh, uno era muy técnico era de negocios este el, el cuarto el, el, perdón el quinto libro que me pusieron a leer es un libro que a, a mí me gustó mucho eh, se llama una taza de café de una persona que tenía un nombre raro Algo así como de jerkes, no sé qué Era su apellido, creo este Entonces esta persona te describe Cómo él eh, fue a buscar al dueño de una cafetería Que ese dueño del, de esa cafetería estaba siendo muy exitoso No era un Starbucks no era un, este, un café acá muy chido ni nada. No era caro. Pero había filas hasta de media hora para comprarse un café allí. ¿Por qué? Por lo que dice el libro. Y entonces el libro te describe este, paso a paso qué era lo que hacía esta persona. Que quizá no hacían las gran, o, o no hacen las grandes cadenas... Este, de, de servicio. Y entonces te decía, mira, es que si tú... si tú quieres tener un negocio, si tú quieres emprender un negocio eh, hay estos pasos para que tú eh, pues lleves a flote, esto para empezar, te hablaba un poco de la administración que tenía el negocio de cómo, pues también a la hora de que quiso poner una segunda sucursal, no funcionó esa segunda sucursal por el servicio al cliente que tenía, no era el mismo, como no eran las mismas personas que atendían, no atendían igual a los clientes y esa cosa quebró Y solamente se quedó la la primera sucursal. Te invitaba a tomar en cuenta varios aspectos a la hora de poner un negocio, a la hora de de tener cierta disciplina con tus horarios, por ejemplo, porque muchas, muchas cosas de... Muchos libros te pueden decir que tú puedes ser tu propio jefe y así vas a disfrutar de, de mucho tiempo libre. Que, y esto totalmente lo contrario. Si tú resultas siendo tu propio jefe, tú vas a tener muchísimo menos tiempo libre, sobre todo al inicio, que, que el que tenías cuando trabajabas este, ocho horas diarias para un patrón. Entonces, este, pero te, pero te advertía de esto, pero te advertía del, del beneficio que ibas a tener a cambio también. Te, te decía qué cosas podías hacer también, que hacían en esa cafetería que quizá pudieras aplicar en tu vida diaria, como por ejemplo este tener un, un control de tu agenda, de las cosas que haces diario este no dejar cosas pendientes y te daba herramientas para poder hacerlo, entonces este libro que no, a lo mejor yo lo consideraba de autoayuda, pero, pero no creo que es más como de emprendimiento este aborda el emprendimiento desde un punto de vista muy práctico muy, este, muy específico y te habla tal cual de, así, de cómo poner una cafetería así y cómo este, hacer que las personas les guste tanto tu servicio al cliente, tu café que haga que, este, que entonces ya no dejen de comprarte o que esperen mucho tiempo para comprarte es pues este libro que, que, que yo leo me pareció la diferencia y creo que esta es una opción para estas personas que quizá leen autoayuda queriendo tener un cambio en su vida, queriendo creyendo quizá que van a tener un, un negocio fructífero o que por las ideas que les dan en, las, en los libros de autoayuda ya sus negocios o su vida laboral se va a solucionar. Eh, creo que este tipo de libros sobre emprendimiento quizá pudieran ser una salida más útil que este, los libros de autoayuda, tal cual.
1: Definitivamente yo creo que sí. Digo, al final de cuentas, este este libro del que hablas, hay algo importante. Es una, es una guía para poder al, alcanzar el éxito a través de algo que ninguno de los otros hacen, que es el tema del trabajo. Trabajar no está mal. O sea, ese es, ese es el, el gran problema, ¿no? Que todos los demás libros te dicen güey, no te esfuerces, o sea, tú sé feliz, vive la vida, o sea, eh, apapacha los pájaros, güey, esto es, esto es de la sociedad podrida, o sea, no, el trabajo es, el, es la única salida por la cual vas a poder alcanzar el éxito y esa paz o autorrealización o como tú lo quieras llamar que ni quieres en la vida, es la única forma, y como dices, eh, el volverte a tu propio jefe no te va a hacer una, o sea, Toda la gente que, que, que dice, mira, es que mi jefe se sale, tiene eh, llega hasta las 11 de la mañana a su oficina y se va a correr. En la, pues sí, porque supongo que el señor durante muchísimo tiempo ni siquiera tuvo tiempo de correr o de desayunar a tiempo. O, ¿Por qué? Porque estaba estaba construyendo su empresa. ¿no? Ahora que lo tiene es porque a través del trabajo logró encontrar esa
0: estabilidad. Claro. Pero es el, sí, esa es la gran diferencia. Lo veo desde el punto de vista de, por ejemplo, mi abuelo. Mi abuelo fue albañil toda su vida. Y él fue albañil, o sea, muy, muy conocido en la zona. Le pedían trabajo seguido. Él nunca se quedó sin trabajo, este pero por su calidad. Y él llegó el punto en el que él ya no, ya no trabajaba él físicamente, ya no hacía nada. ¿Por qué? Porque se hizo tan buen albañil que entonces a sus compañeros que eran albañiles les empezó a asignar trabajos que le pedían a él. Y entonces empezó a trabajar con tantas personas de esa manera, que él ya nada más iba, cobraba una, una parte del dinero que se iba a utilizar en la obra, le pagaba un salario al albañil y él ya era un contratista. Entonces él ya no estaba trabajando de albañil, él ya tenía él tenía toda la experiencia, él podía hacer el mismo trabajo que hacían sus albañiles, pero tenía gente a su cargo y supervisaba obras, ¿por qué? Porque se fregó años y años y años, y no fueron un año ni dos años, o sea, mi, mi o sea, yo ya había nacido, y mi abuelo comenzaba a a, este, a tener ese estatus, ¿no? a... a hasta esa edad quizás, no sé cuántos años tendría, yo, yo supongo que más de 40 por lo menos. este Pero también estos libros nos, nos venden la idea de que, de que el éxito viene de inmediato y de que tú siendo muy joven puedes tener el éxito y sin esforzarte. Y pues no es así, o sea, fíjate en cómo las personas que se hicieron de dinero se hicieron de ese dinero. No lo hicieron quedándose sentados, no lo hicieron leyendo un libro y cerrándolo y guardándolo en su estante. No lo hicieron así. Hicieron despertándose temprano este, Quizá ni desayunaban bien Como bien, como tú dices este, Se desmañonaron Llegaron muy tarde a su casa Durante un muy buen tiempo Hasta que tuvieron este, La oportunidad de delegar más responsabilidades A la gente que ellos les pagan Y como ya te pagan a ti Por, por este, hacer Lo que ellos hacían antes Entonces ya se pueden dar el lujo De llegar tarde a la oficina de, este, de tomarse días libres de disfrutar el paisaje de ver a los pajaritos cantar este que al final de cuentas son cosas que puedes hacer tú aunque tengas un trabajo digo yo yo tuve, estuve trabajando algunos años 12 horas diarias y este y es pesado es muy pesado pero sabes qué eh, sí podía escuchar el canto de los pajaritos a las 7 de la mañana que yo salía del trabajo y se sentía bonito mirar este un amanecer o un atardecer, prestarle atención a esas cosas, sí, sí es útil. Sí es útil porque ver bellezas y ver el lado bueno de las cosas sí es útil eh, para levantarte un poco el ánimo. Pero no es todo lo que tienes que hacer. No representa todo el camino a, a, hacia tu meta. En realidad lo que tienes que hacer es mucho más y representa mucho más esfuerzo que solo leer las ideas de alguien más para que se queden en tu cabeza y no hagan ningún este no genere ninguna acción al final de cuentas eh, es la acción lo que va a hacer que tú seas feliz y no que y pues sí o sea
1: y no lo que no el que libro. te hagas
0: dependiente claro y y otra cosa pues es que pues además estas cosas son bien caras o sea dijeras tú que son libros que cuestan baratos son, son libros caros y ¿Sí? por lo menos tú y yo que compramos libros, digo yo prefiero tener un libro este caro pero que, que esté chido que yo disfrute mucho eh, o que me invite a hacer algo útil o que simple y sencillamente la historia me, me agrade este lo bastante como las que comentábamos al principio a tener este pues un libro caro que no, no me va a ayudar de nada
1: definitivamente yo creo que eh... Aquí, aquí entramos en un terreno un poco escabroso, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que si son libros muy caros, son libros que, que tienes que desembolsar una, una cantidad de dinero, y más si son como por partes, como porque también hay como sagas, ¿no? Como esta, la saga de Volar sobre el Pantano de, de, de Carlos Costemo Sánchez, que es esa, y Ay, la sí, de
0: lentes.
1: Juventud en Extasis. No me acuerdo, son como tres libros, pero bueno. Son, son bastante caros y es ahí donde yo donde yo no me explico una cosa. Digo, o sea, ¿cómo es posible que estas personas digan? O sea, yo no tengo lana, ¿no? Me estoy prácticamente muriendo de hambre, pero sí tengo 400, 500 pesos para comprarme mi libro, ¿no? Y aparte en la edición especial comentada por, no sé, el, <risa> el rajar no sé dónde chingados, ¿no? Entonces, este... Es algo, es, es algo muy contradictorio, es algo muy contradictorio el decir que puedo comprarme un libro, pero no tengo dinero, y además es, te vas a comprar un libro, según para poder ser una mejor persona, y acaba siendo una persona en el sentido emocional más dependiente de nuevo de esta literatura, de este tipo de, 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 de autores y de sus ideas, entonces definitivamente yo creo si sí, sí puedo dar un mensaje con todo esto que acabamos de decir ahorita a las personas que nos escuchan, es que eh, tomen el control de su vida por ustedes mismos no no, no, ha, no, no dependan de lo que nadie les dice, ni incluso ni lo que yo estoy diciendo ahorita, o sea, si quieren leer esos libros, pues ya su dinero a mí no me gustan, eh, tengo mis eh, razones que he explicado de por qué no me gustan porque considero que son una, una basofia, pero no hay, no hay mejor forma que agarrar el toro por los cuernos y decir quiero hacer esto de mi vida y ponerte esa meta y hacer lo necesario para alcanzar esa mesa o, obviamente hacerlo de manera todo por la derecha, no dicen por aquí coloquialmente entonces trabaja mucho pon esa meta como prioridad y, y haz que sucedan las cosas pero no esperes que que las cosas sucedan nada más porque si sí, si tú no haces absolutamente nada para que eso suceda pues simplemente no va a pasar y por otro lado también yo, yo yo también creo eso yo creo que la vida te da espacio para cualquier cosa que necesites no mucha gente acá se queja del tráfico de que es mucho el tráfico de que hay muchas eh, horas en, en tu carro bueno pues ¿por qué no ocupas esas horas para hacer algo bueno por ti mismo, ¿no? Escucha música, pon un audiolibro y si estás en tu carro, uno Y si vas en el transporte, pues tienes un libro. Escúchanos a nosotros.
0: Este escúchanos a nosotros,
1: principalmente. ¿No? Claro. Eh, pues, o, o ponte tus audífonos, súbele a la música y ponte a ver por la ventana del paisaje, ¿no? Y si te tardas un traslado de dos horas, pues tienes dos horas para ti mismo. Que en ningún otro momento del día seguramente vas a tener. Pero caemos en esta, en esta situación, ¿no? Porque... Al final de cuentas es eso, muchas personas queremos estar siempre culpando a todo el entorno de que, de que eres infeliz, o sea, nunca nunca vas a ser tú el culpable y ese es el problema, porque mientras sigas en esa idea estos autores te van a tener de los huevos, así tal cual ¿no? y te van a seguir sacando tu lana y tú vas a ir gustoso comprar eh, el nuevo libro de Paulo Coelho que honestamente yo lo ocuparía si me encuentro uno tirado en la basura para nivelar mi mi librero, para que no se me vaya de lado, que es lo único bueno que puede ser, porque yo creo que si lo uso para limpiarme me va a dar cáncer o algo así. Entonces, Entonces, pues no. Yo creo que de cuña, de cuña funciona muy bien.
0: Sí, de cuña para un librero, una mesa que se tambalee. La verdad, sí. Para eso sí funciona muy bien.
1: Y le le damos damos un mejor. Y le le hacemos una mejor honra a ese árbol que murió por.
0: Sí, oye, ese árbol empieza a formar parte otra vez de algo útil. Un librero. (risa) Un librero, exactamente. (risa) Se está acompañando a sus amigos también. Eh. Pues bueno, esa ese es este, este, este pues es nuestra opinión sobre los libros de autoayuda, igual sabemos que cada quien puede diferir, que cada quien puede tener una opinión diferente. En realidad, este pues tenemos nuestras razones si alguien expone las suyas, este me gustaría me gustaría saber si en realidad puede alguien poner algo a favor de un libro de autoayuda, pero Estaría mintiendo si dijera que me gustaría escucharlo.
1: Sí, también yo, la verdad
0: es que... Mentiría, la verdad, si les digo que, estar... que estoy dispuesto a escucharlo. Entonces, este Pero creo que, al... que esta conversación llegó... llegó a su final. Así que, pues, nosotros nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Y, pues, sin más, hasta luego. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.